0: Então vamos dar seguimento ao nosso ciclo desse livro que, como eu sempre explico, peço perdão mais uma vez àqueles que têm vindo sempre, mas todas as palestras são independentes, né? então sempre tem que explicar um pouco o propósito desse ciclo. Um livro que há muito tempo eu tinha vontade de explorar num ciclo de palestras. Aqueles livros belíssimos, mas com muitas passagens muito simbólicas, tão difíceis da gente abordar às vezes. Eu já vi pessoas desistirem de livros maravilhosos, porque o simbolismo de certas passagens era meio obscuro. Ah, não consigo entender isso, deixa para lá. Até o profeta de Gibran já vi pessoas que tinham desistido dele porque não conseguiram entender. E eu fiz aquele ciclo de palestras sobre todos os capítulos do, do profeta, exatamente, para dar uma oportunidade de transformar o profeta em 3D, né? Dar uma dimensão filosófica, uma compreensão, além simplesmente da beleza das palavras. Gibran não é um poeta, é um filósofo do século passado porém, que escreve às vezes com uma beleza, com uma poesia, com um simbolismo tão profundo que realmente merece uma abordagem filosófica para a gente desdobrar cada palavra. Ele vai falar um pouco nesse capítulo 3 que nós vamos abordar hoje, que é a liberdade de Oposto. nós estamos tratando do livro Em Busca da Sabedoria, relembrando, capítulo 3. Ele vai falar a respeito do que vem a ser esse caminho do meio, que é um dos elementos mais reiterativos as tradições antigas, quer do Oriente, quer do Ocidente. Você vai encontrar um pouco dessa ideia, com outros nomes, às vezes, mas presente na filosofia tradicional, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ele vai citar especificamente a passagem do Dhammapada, em que Buda, Siddhartha Gautama, vai falar sobre esse equilíbrio das polaridades. Porque uma das coisas que é fundamental entender é que o caminho do meio não é o justo meio entre dois opostos, porque senão você acaba virando um demagogo. Onde você faz um pouquinho do que cada um gosta, para estar bem com ambos os polos. E não é uma opção desejável. Na verdade, o caminho do meio é um triângulo, onde esse caminho do meio está num ponto mais elevado, mais próximo da tua identidade, mais próximo do teu discernimento, mais próximo da tua inteligência. Ou seja, está em outro plano, não está no plano da base. E é muito interessante, porque se a gente pega a referência a uma outra obra belíssima também. Quem dera eu tivesse vida para a gente fazer ciclo de leitura sobre esses livros todos. Tem um que se chama Caibalion, que fala sobre as máximas germes Hermes Trimegisto, e eles tratam exatamente desse princípio que nos permitia além da dualidade do mundo manifestado, que é a chamada lei ou princípio da neutralidade, pular para o próximo degrau, um nível mais alto. E é uma necessidade, porque senão você vira um joguete na mão das circunstâncias, porque o mundo é todo dual vai sair na rua dificilmente você vai encontrar pessoas equilibradas você vai encontrar pessoas eufóricas ou tristes o equilíbrio é uma coisa meio rara extremos o tempo todo ou está um pouco quente demais ou está um pouco frio demais as pessoas estão mal humoradas demais ou eufóricas demais é, eu tenho sei lá muita disposição ou muito pouca disposição o equilíbrio é algo que é muito difícil de encontrar Como lidar com as dualidades do mundo, se eu tiver equilíbrio dentro? Ele vai mostrar como se conquista então esse caminho do meio, esse equilíbrio interno, que vai nos permitir lidar com as dualidades do mundo, sem ficar oscilando, feito uma bola de ping-pong. Encontrar um ponto, um centro, que te permite não deixar de ser você mesmo para ir ao mundo. Isso é fundamental, porque não somos camaleões, somos tingidos pelas circunstâncias. Não deixar de ser você mesmo para passar pela vida. Deixar pegadas tuas pelo mundo. Significa, eu não me moldei pelas circunstâncias. Aí você é capaz de criar circunstâncias. Porque ou você é moldado pelo meio ou você o molda. Homens que fazem história são aqueles que são capazes de virar o jogo. São tão fiéis a si mesmo que ao invés do meio moldá-los, eles moldam o meio. Revertem esse ciclo. E é um pouco o que Sirihan pretende colocar aqui. Então vamos lá. Ele vai começar falando, o caminho do meio não é evitar excessos, mas transcender os pares de opostos. Um extremo gera o outro. Esse é um princípio, fazendo referência ao Caibalion, que fala muito bem sobre isso, que ele chama do princípio da polaridade. As coisas no mundo material são todas elas compostas de polos opostos. Não necessariamente contraditórios, mas aparentemente opostos. Então, se nós não temos muita consciência, ficamos nesse joguete. Eu sempre brinco nas minhas aulas que isso é um fenômeno muito conhecido pelas telenovelas da Rede Globo. Você assiste o primeiro capítulo da telenovela da Rede Globo. Fulaninho odeia esse ciclaninha. ciclaninha não quer nem saber de Fulaninho, nem assiste, o resto vão terminar juntos. Não é assim? Porque a polaridade, paixão, ódio, rejeição, atração, a psique humana se adequa a essas características do mundo. E, em geral, um oposto vai gerar o outro. Isso está dentro do princípio da polaridade também do Caibário. A medida do deslocamento à direita é igual à medida do deslocamento à direita. O ritmo compensa. Aliás, é o princípio do ritmo que trata disso. Ou seja, minha avó falava sobre isso. Dia de muito riso, véspera de muito siso. Já ouviram essa história? Ou seja, muita euforia hoje, proporcionalmente, você deve ter esse tanto de tristeza no dia de manhã. Uma extrapolação sobre a qual você não tem controle. Essa extrapolação vai ser compensada no dia seguinte. Um gera o outro. Esse é um elemento muito conhecido. Ele vai dizer quando esses grandes mestres do passado falavam do caminho do meio, não significa vocês ter um ponto de neutralidade, significa você estar acima. E aí sim vem o chamado princípio da neutralização, de que fala o Caibarium. Eu sempre uso esse, esse exemplo, que me parece mais ou menos esclarecedor. Você imaginar que tem duas crianças brincando, brigando por um brinquedo, muito comum, né? Brigando, sei lá, por um ursinho de pelúcia. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Como você vai conciliar essa briga? Só tem um jeito. Se você for uma pessoa mais madura e não desejar o ursinho de pelúcia. Porque se você desejar o ursinho de pelúcia, você vai ser um terceiro ali puxando a perna. Você aumenta o conflito, não diminui. Agora, se você é um adulto, maduro, gosta daquelas crianças, quer conciliar, você é capaz de olhar de cima, sem desejos pelo ursinho, arrumar um jeito dos dois brincarem, sem se machucarem sem destruir o ursinho. Essa neutralidade, você se coloca em outro degrau. E nesse degrau, você harmoniza a polaridade do degrau inferior. Bom, vai chegar um determinado momento que nesse degrau que você está, vai surgir outra polaridade. Isso vai te obrigar a encontrar um outro grau de harmonia no degrau superior. Entende? Você vai formando triângulos ascendentes. Ou seja, a solução seria crescer, encontrar um ponto de consciência mais elevado, acima daquele desejo que está gerando aquela polaridade, acima daquela fragilidade, daquela suscetibilidade, que está gerando aquela polaridade. Se algo te pegou, é porque você estava no mesmo nível que ele. Se algo está te afetando, é porque você estava no mesmo nível. Muito simples. né? Se eu arremesso uma bola em você e te pega, é porque estava da tua altura. Se estivesse alta ou baixa demais, não te pegaria. As coisas que nos afetam, nós teríamos que nos colocar acima delas. Então ele diz, o caminho do meio é isso, é uma ponta de um triângulo, que exigiria do homem crescer. Só existe uma forma de você superar as dualidades, colocar-se acima delas. Bom, continuando, ele vai dizer, existe no mundo uma lei de ação e reação, forças contrárias alternantes, mente dual e ignorante, A ação é mais propriamente reação, a natureza espiritual fica acima da dualidade. A continuação de tudo que nós falamos, a natureza espiritual se põe acima da dualidade, o homem tem uma mente. Nós falávamos um pouco sobre isso na aula passada, ela funciona mais ou menos como se fosse um espelho. Ou ela se volta para cima e reflete aquilo que é espiritual, que é uno e equilibrado, ou ela se volta para baixo e reflete aquilo que é material, que é dual e sempre oscilante. No caso, quando ela se polariza no mundo material, quando ela se volta para baixo, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, a mente virou um capacho dos desejos materiais, das nossas paixões, das nossas ambições, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos feridos, enfim. Ela é um capacho na mão dos desejos materiais. Quando ela faz isso, ela mais reage do que age. Você não escolhe o que você vai fazer, depende. Eu tive um aluno que era muito engraçado, porque eu perguntava para ele, você vem à palestra do sábado? Depende. Do que? Do que vai pintar. Eu achava isso muito interessante. Vai pintar? Como assim? É como se fosse uma pluma ao vento. Depende de para onde vai ventar. <risos> se ventar para lá, eu não venho. Se ventar nessa direção, eu venho. Então você, de uma certa maneira, é como se você fosse escravo do vento. Não tivesse uma vontade própria. Então a sua ação não é ação. É reação ao vento. Ele empurrou, eu vou. É um pouco a história da bolinha de bilhar. Né? Dependendo de para onde ela seja empurrada, ela caminha. Ou seja, a vontade dela é a vontade do taco. Então, o homem que está sujeito às circunstâncias materiais, ele é previsível. O professor Michel Chenik, que foi um dos diretores de Nova Própria, hoje já é falecido, ele falava sobre isso quando ele tratava da violência, por exemplo. Ele dizia, olha, um bandido, ele tem uma certa psicologia bem apurada. Ele sabe o que um ser humano vai fazer diante de pressão. Como a maior parte das pessoas são previsíveis, é fácil. As alternativas são bem limitadas. Ou a pessoa fica catatônica, paralisada ou entra em pânico. Para ambas as coisas ele tem resposta. Uma pessoa que ficasse equilibrada, o surpreenderia. Ou seja, ele prevê porque as pessoas são muito previsíveis. Elas reagem de uma maneira que tem mais a ver com o estímulo que elas receberam do que com uma escolha delas. Ou seja, as circunstâncias decidem o que o homem vai ser e não ele mesmo. É o que ele está falando, basicamente. Então, o homem sujeito à matéria é mais reativo do que é propriamente ativo. Complementares. Ele vai falar que alguns dos opostos do mundo não são realmente opostos. Estão opostos por um nível de inconsciência e de incompreensão. Eles são complementares, eles se encaixam. Ele vai falar, por exemplo, do masculino e do feminino. Do espírito e da matéria opõem-se apenas quando não percebidos e harmonizados por uma consciência espiritual. Por exemplo, força e gentileza. A pessoa não pode ser forte, brava, diante de uma situação delicada, sei lá, uma catástrofe, ter coragem, tomar frente, socorrer pessoas, e ao mesmo tempo ser extremamente delicada e gentil em situações normais? Essas duas possibilidades parecem opostas, não são. São perfeitamente conciliáveis. É que está, imaginem o seguinte: que você tem uma mente desperta o suficiente para olhar para o plano espiritual, receber os seus atributos, e olhar para o plano material e atender as suas necessidades. Você tem qualidade dos dois mundos, você faz uma ponte. Então, o homem pode ser extremamente é, ativo em determinadas situações e muito paciente em outras, o mesmo homem. Platão dizia na República que um filósofo tinha que ser assim que é uma personalidade difícil de atingir. Porque ele concilia coisas que aparentemente não são conciliáveis no ser humano só. Ele dizia ó, ele é aguerrido, é animoso para a batalha, se necessário. Mas diante do conhecimento ele é entusiasmado. Ou seja, ele concilia um aspecto teórico, divisão das ideias, com um aspecto prático, ativo, disposto. Ele dizia normalmente o que você vai ver é que pessoas que são animosas para situações concretas, diante do conhecimento são sonolentas ou aquelas que se interessam pelo conhecimento são tímidas diante das circunstâncias duras da vida. Dificilmente você concilia esses dois perfis. Um verdadeiro filósofo é ativo, entusiasmado com a vida, disposto, animoso e ao mesmo tempo muito interessado pelo conhecimento. Ou seja, quando você usa esse espelho de uma maneira que ele reflete os dois mundos, você tem as qualidades dos dois mundos, que parecem opostas, mas são na verdade conciliáveis. Você sabe como é que em grandes civilizações do passado de corte guerreiro, por exemplo, Esparta, que é um caso que particularmente eu conheço. Você sabe como é que eles escolhiam os bons guerreiros? Um dos atributos, que é claro que havia vários, um dos atributos dos bons guerreiros era aqueles que, em tempo de paz, eram mais gentis, mais corteses, mais sociáveis, não criavam problemas dentro da sociedade. Imagina uma coisa dessas? O que será que havia por trás desse tipo de percepção? Eles diziam o seguinte, que o ser humano tem uma dualidade, do macio e do resistente. Se o ser humano usa o resistente, o duro, fora o tempo todo, ou o durão, que é implacável com as pessoas, exige demais das pessoas, significa que ele usa o macio dentro o tempo todo. Exige muito pouco de si mesmo. E uma pessoa que vai para a guerra, tem que estar pronta para confrontar a morte a qualquer momento. Tem que estar pronta para nunca mais ver seus familiares. É uma situação que exige muito, é muito dura dentro. E se essa pessoa não tem capacidade para ser duro consigo mesmo, não suporta psicologicamente uma situação dessa. Quem é duro fora, normalmente é brando demais dentro. Então eles queriam uma pessoa que em tempos de paz fosse extremamente gentil, cortês, gentil com os idosos, obediente às leis da cidade, e em guerra fosse uma capacidade, uma coragem, uma bravura fora do comum. E Eles diziam, um normalmente se encaixa com o outro, os maiores têm que ter os dois ao mesmo tempo. É curioso isso? Não é interessante? Uma das cartas do tarô egípcio, vocês vão ver, que tem um alquimista mesclando duas águas, uma clara e uma escura. Os atributos do céu e da terra. Os atributos do espírito e matéria. O verdadeiro sábio tem essa capacidade. Mescla os dois mundos, encaixa os dois mundos. Não opõe, complementa. Ou seja, não são verdadeiros opostos, são complementares. Embora hoje, o masculino e o feminino muitas vezes se tomem como opostos, né? são complementares. Uma coisa que ele fala que é muito importante. Espírito, gente, quando a gente fala de eu espiritual, de eu superior, nós somos mais ou menos viciados, no século XXI, eu acho que mais ainda, ele falava no século passado, a achar que espírito é um negócio que vive lá nas nuvens, um negócio abstrato, é coisa de anjinhos com bochechas cor-de-rosa. Espírito é um negócio concreto, que se manifesta no mundo. Ele está aqui, agora, nesse momento, tem presente Espírito. Espírito é que dá as coisas, as suas qualidades mais elevadas, mais nobres, mais humanas. Quando você tira o Espírito, as coisas se bestializam. Quando tira o Espírito, ele dá coesão às coisas. Você tira o Espírito de um corpo, ele desintegra. Ou seja, o Espírito é reconhecido pelos atributos, pelas pegadas que ele deixa no mundo e não pelos anjinhos que vivem nas nuvens. A gente tem quase que um automatismo, Deus o Espírito, a gente olha para cima, tá bom. Mas não é uma coisa voadora, está aqui. O Espírito se reconhece por generosidade, por fraternidade, por capacidade de empatia com a dor alheia, por capacidade de, de, de inegoísmo, isso é Espírito. Pelas vossas obras, vos conhecerei. Sempre comento também uma coisa curiosa, que é, quando você pergunta a alguém se ama a Deus, a maioria das pessoas dizem, claro, amo. Mas o que é amar a Deus? É amar um ser que você imagina de uma maneira, sei lá, vivendo em algum lugar, fazendo alguma coisa, vestindo aquela roupa típica de Deus? <risos> o que é amar a Deus? Amar a Deus é amar os seus atributos, evidentemente. Amar a Deus é amar a justiça, a fraternidade, bondade, a integridade. Porque senão, como você pode amar um ser e não amar nenhum dos seus atributos? Uma das coisas mais paradoxais que eu posso fazer, eu gosto muito de você, mas não gosto do jeito que você anda, que você fala, que você se veste da sua casa. Então eu não gosto de você, não gosto dos seus atributos. Amar um ser é amar os seus atributos. Então como é que você poderia perceber um ser que ama a Deus? Um ser que tem uma fidelidade muito grande a esses atributos. As considera como o ponto focal, central da sua vida. Ainda que ele não dê a isso o nome Deus, porque de fato Deus não tem um nome. Pelo menos, nenhum nome pode caber Deus dentro dele, uma vez que ele é Uno, uma vez que ele é Todo. Mas aquele que ama os seus atributos, provavelmente, através disso ama a Deus, senão é muito complicado. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas vocês vão ver que isso é uma tradição que vem de muito tempo e muitas civilizações falam sobre isso. Que quando se projeta uma relação com Deus, sem buscar os seus atributos, na verdade, você está negociando com ele, por medo ou por desejo. Lembram aqueles que já vieram em outras palestras minhas? Eu sempre conto uma oração que existe, de uma sábia, uma mestra sufi, rabiada aviar, que ela costumava dizer o seguinte, Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entende? Acima das dualidades de interesses, eu não quero que você me puna, eu quero que você me dê alguma coisa, não. Pelo que és, porque o que és vibra dentro de mim. A justiça, a fraternidade, aquilo que és, vibra dentro de mim, eu te amo por isso, porque eu também sou. Eu sinto essas coisas dentro de mim, senão você, você está negociando com Deus. É um bom investimento, é? vamos fazer um plano de previdência pós vida. É um bom investimento, mas não é propriamente uma relação com Deus, através dos seus atributos. Natureza espiritual é sensível, mas não suscetível ou influenciável. Isso é muito curioso, né? vocês imaginarem alguém que percebe todo mundo. Tem um nível de sensibilidade que eu percebo se você chegou preocupado, você está bem, se ela está cansada, é uma sensibilidade a tudo que está acontecendo. Mas nem que vocês queiram, vocês são capazes de me ofender. Imaginem que eu fosse assim. Isso seria um sábio. Uhum. Sensível a extremos, de tal maneira que tudo toca e ele percebe. Mas não suscetível a ponto das coisas serem capazes de adulterá-lo. Ninguém pode contra aquilo que ele é. Porque aquilo que ele é é uma decisão tomada de dentro para fora e não o contrário. Então, faça você o que fizer. Cabe a ele decidir como ele vai responder. Ele vai responder como um ser humano. Isso é engraçado, né? É aquela lógica que nós temos na vida atual de não levar desaforo para casa. Eu devolvo na mesma moeda e coisas desse tipo. Mas então, se você passa pela rua e um cachorro late para você, você não vai latir para ele. Ele é cachorro, você é gente. Você não vai responder na mesma moeda. Você mantém como um ser humano. Por que as circunstâncias são capazes de te adulterar a ponto de você abrir mão de quem você é? Bom, alguém está irritado? Alguém está triste? Alguém está estressado? Alguém está com problemas? Eu não estou. E quem decide o que eu sou, sou eu. E não as circunstâncias. Eu não dou a terceiros a decisão de como eu vou responder à vida. Essa autonomia do homem dá ele uma possibilidade de se manter tranquilo em qualquer circunstância, mas ao mesmo tempo ser capaz de perceber tudo o que o toca e registrar. Nenhuma circunstância, nenhum fato da vida, nenhum ser passa por mim sem deixar um ensinamento. Imaginem isso, todo mundo que passa por mim eu registro algo, aprendo algo, tento te ajudar de alguma maneira, nada passa em vão, nada passa não percebido, mas as coisas não me afetam. Isso seria um sábio. Figura curiosa e difícil da gente imaginar, né? Porque o que é que você imagina numa pessoa? que não se deixa afetar por nada. Insensível, mas um extremamente sensível e não se deixa afetar por nada. Percebem que a harmonia daqueles opostos que a gente pensa que é impossível, um sábio consegue. Extremamente preocupado com os demais, mas ninguém é capaz de atingi-lo. Ele não se ofende, não se fere, não se abala, não deixa de ser o que é. Nem por medo, nem por desejo, nem por dor, nem por prazer, por nenhuma das dualidades do mundo manifestado. ação proveniente da inteligência e da vontade, e não de pressões ou adulações. Isso nos lembra bastante, tanto Platão quanto Aristóteles, ambos falam sobre isso. Platão tem um conceito que é o conceito de coragem, fantástico, né? mais, uma vez, mais uma vez, do diálogo à república, que ele vai dizer que coragem é manter a lucidez, o domínio da razão, diante de situações de limite, de medo e desejo, de dor e de prazer. Que normalmente são as situações que mais nos corrompem diante do medo, você entra no pânico e já perde a cabeça, não sabe quem você é, não responde por você. Não são expressões que a gente usa? Às vezes usa com orgulho, um sintoma de de, de fraqueza. Ou diante do prazer, de alguma coisa que você gosta, ou de uma coisa que deseja demais, também perde a cabeça, não responde por você. Quem responde por você, então? Ninguém? Então você é um irresponsável, não responde por si próprio? Ou seja, sai da cabine de comando e se deixa arrastar pelas circunstâncias. É a dualidade que faz com que o homem seja débil. Platão vai dizer que, a partir daí, qualquer decisão que ele tome é uma decisão corajosa. Se ele não saiu dos centros, não abriu mão de si mesmo. Quando ele responde às circunstâncias fora de si, só essa atitude de estar fora de si, já significa que é um covarde. Ele dizia muito do que a gente considera como corajoso é um impetuoso. que Se atirou de cabeça em situações que não exigiam isso. E nem era essa forma de abordá-lo e a sociedade considera como corajoso. Um impetuoso, às vezes estúpido, que desperdiça as circunstâncias e a sua vida por nada. Então essa é a situação de uma pessoa equilibrada, né, que tem sabedoria. Toda a ação é proveniente da inteligência e da vontade. Há uma decisão consciente que se você parasse a cena e perguntasse em que princípio aquilo está fundamentado, ele seria capaz de te expor. Uma decisão que parte de dentro, daquilo que ele é. Eu sou fulano de tal. Eu sempre recomendo aos meus alunos esse exercício. É interessante de vez em quando você pegar uma folha de papel e escrever para você mesmo um currículo filosófico. Quem sou eu? Quais são os meus atributos? Como eu respondo à vida? Como eu acredito que se deve responder à vida? Porque a pressão das circunstâncias é muito grande. E, às vezes a gente se perde no meio daquilo que a gente não é, que a sociedade diz que a gente deve ser. Como eu sempre falo, isso é perda de inteligência. Inteligência é intelégere, escolher dentre, se achar no meio daquilo que você não é. Então ele sabe quem ele é e sempre responde a partir disso. Pensamentos e sentimentos vindos de dentro, solidão, mas não isolamento. Pode ir até a natureza interna do outro, contato real. Ou seja, como ele é profundo, ele pode ter um contato com o profundo do outro e estabelecer uma relação real. Esse é interessante a gente perceber, a maior parte da humanidade muito superficial em relação a si mesmo. Que tipo de relação será que a gente estabelece? Paixão ou rejeição? Desejo ou repulsa? Relações superficiais. É impossível que o superficial seja profundo em relação ao outro, quando não é em relação a si mesmo. E tudo por onde ele passa é visto de maneira superficial. Todos os seus registros de vida são muito superficiais. Com quem você realmente esteve na sua vida? Já fez essa pergunta? Com quem você esteve, de fato, profundamente? Quais foram as relações que estabeleceram um contato de sempre ser para essência, de tal maneira que os dois tiveram um impulso para cima a partir dessa relação? Com quem você esteve e até mais, onde você esteve? Aqueles que já fizeram viagens, que gostam de viajar, que realmente é uma ocupação interessante. Eu sempre que viajo, eu tenho que me fazer essa pergunta. Bom, a maneira como as pessoas se comportam, às vezes, é como se estivessem em qualquer lugar. Precisavam cruzar o mundo para ir sei a uma pirâmide do Egito, para se comportar de uma maneira tão superficial. Bom, onde você realmente esteve, em profundidade, de tal maneira que o espírito daquele local, as ideias que o geraram, gerou um pacto que pode ter gerado uma reflexão, uma elevação de consciência. Onde você esteve, de fato? Ou simplesmente foi para tirar fotografia? Vocês não acham isso curioso? o Picchu, as pessoas subindo em cima de um altar para tirar fotografia fazer selfie. <risos> Vamos e venhamos, é um altar, é um templo. As pessoas carregaram pedras gigantescas de montanha acima para fazer isso. O que, que os lugares estão te dando? o que você está dando aos lugares, porque também um pouco de você fica impregnado ali, o que as pessoas estão te dando, o que você está dando para elas, com quem você esteve, onde você esteve. Isso é importante a gente perceber. Se você é superficial, as suas pegadas não vão ficar em lugar nenhum, nem dentro das pessoas, nem nos lugares, porque as coisas mais belas do mundo, em termos de construção humana, são pegadas de homens que souberam deixar algo deles impregnado nos lugares. E nós, às vezes, deixamos o quê? A embalagem das coisas que nós consumimos. E olhe lá. Então, isso é muito interessante e ele é muito reiterativo nisso. Solidão não é uma coisa má. Isolamento, sim. Solidão é você estar consigo mesmo. A partir daí, estar com o outro. Isolamento é, eu estou na superfície, na flor da pele. Eu não estou nem comigo mesmo, portanto, não estou com ninguém. Essas são as pessoas mais carentes e, ao mesmo tempo, mais digamos assim, voláteis, mas volúveis, que não conseguem se reter em nada, nada satisfaz. Uma única coisa a satisfaria, se ela fosse capaz de ser profunda. Um único mistério, um único lugar, o um mistério de um único ser humano, já seria suficiente para satisfazer a alma do outro, se nós fôssemos capazes de penetrar na alma de alguém. E você passa por uma multidão e nada te satisfaz. Isso é chamado de superficialidade. A natureza da mente e do coração puro responde a mais leve vibração, sem a menor resistência. Tudo a atravessa e não a fere. Ou seja, ela é tremendamente flexível no sentido de perceber tudo à sua volta. Existe um clássico indiano, que eu particularmente gosto demais, vivo falando dele, é um épico chamado Ramayana. É um monte de histórias, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Tem uma passagem desse épico ramayana que é muito interessante. Havia um rei da selva chamado Gurra. Era um selvagem, selvagem entre aspas, né, com muita sabedoria. Ele tinha uma ligação tão forte com a natureza que ele entendia a língua da natureza, dos animais e dos quatro elementos. Aí ele estava conversando com um príncipe um dia, lá que chama, né, e ele disse a esse príncipe: Olha, uma vez eu ouvi o oceano conversando com os rios. E o oceano disse. Vocês já me trouxeram aqui caniços de bambu? Vocês já me trouxeram troncos de árvores que disseram que nunca se romperiam e se romperam? Vocês já me trouxeram de tudo, mas nunca chegou até mim um ramo de relva flexível. Porque nunca o vento foi capaz de arrancá-lo. Porque ele dança com o vento. E, portanto, não se deixa arrancar, não se deixa mutilar. Exatamente porque tem flexibilidade para poder se adaptar ao vento. Fluir junto com o vento. Nunca o vento conseguiu arrancá-lo. Os rios nunca trouxeram até mim um ramo de relva, eu não sei o que é isso. Um ramo de relva verde. Era muito bonita essa passagem. Fora de contexto, talvez vocês não percebam a poesia que é o Ramayana. Ele é muito lindo. É um ramo de relva verde. Tragam para mim, eu nunca vi. Porque a flexibilidade dele é tanto que ele se torna inexpugnável. Ninguém o arranca. Percebem? Esse homem é assim. Tudo é capaz de penetrar de tal maneira que ele sente as pessoas, ele sente o mundo, ele sente o especial de um momento, ele penetra no mistério de uma árvore, de uma flor, de um animal, de um ser humano, de tudo à sua volta, tudo registra nele uma impressão profunda. Mas ele não deixa de ser ele mesmo para estar com os outros seres. Porque se deixasse, não estaria com ninguém. Porque perdeu a condição inicial fundamental, que é estar consigo mesmo. Ofensa, o que vem a ser uma ofensa que nos fazem é o pequeno eu que resiste. Ele vai dizer uma coisa muito curiosa que é o condutor elétrico. O condutor elétrico sem resistência não é afetado por nenhuma voltagem. A natureza espiritual é vulnerável e invulnerável ao mesmo tempo. Então se não há uma resistência num condutor, ele não é afetado. O sistema de eletricidade é exatamente feito através de resistência. Né? Ou seja, a nossa resistência do pequeno eu é que faz com que os outros nos afetem. Já já ele vai falar sobre esse bendito pequeno eu. Esse pinguinho de matéria orgânica que a gente isolou no mundo e disse eu sou isso, e o resto é o não eu. Então o não eu tem que dar coisas para o eu. E eu não posso tirar nada daqui e dar para o não eu. E qualquer coisa que eles não queiram atender à minha vontade, estão me ferindo. Ou seja, uma opção de querermos ser parte podendo ser o todo uma opção egoísta, que ele chama do pequeno eu, a personalidade. E como eu identifico com as características dessa personalidade, aí eu me torno rígido. Ao me tornar rígido, eu sou pego. É interessante isso? tentar passar para vocês uma experiência própria minha, que é muito curiosa. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, a dar aula em Nova Acrópole, isso já vão, não vou dizer para vocês quantos anos, mas muitos, eu achava curioso, porque quando você cruza aquele umbral de uma porta para encarnar uma instituição, para encarnar uma ideia, e dar uma aula, as pessoas não me atingiam de jeito nenhum, fizessem elas o que fizessem. Agora, quando eu saía lá fora e encarnava novamente a Lúcia, elas me atingiam. Que interessante isso! É como se, de uma certa maneira, eu deixasse a Lúcia pendurada na porta e vestisse uma ideia, um ideal. E esse ideal é como se fosse uma coisa muito flexível, muito ampla, que não quer tirar nada de ninguém, que não acha que tem a verdade, não tem rigidez. Então esse ideal ele é muito flexível, é muito difícil de alguém pegar. Então ao encarnar uma ideia, a minha resistência ao comportamento das pessoas era muito maior do que eu encarnar um perfil personalístico. Entendem isso? É uma experiência prática que para mim me marcou muito. Eu comecei a imaginar, mas por que, que eu lá fora tenho que vestir esse perfil? Por que eu não continuo encarnando uma ideia e não um nome, um endereço, um telefone, uma personalidade que pode ser atingida? É basicamente o que ele está dizendo. Nós nos ofendemos porque nos identificamos com um acidente particular da natureza, que é o teu pequeno eu, que é a tua personalidade. Se nós fôssemos mais abertos e nos identificássemos com atributos, com princípios, em quem te ofenderia? Eu sou o quê? Eu sou um ser que tem como meta atingir a justiça, a fraternidade, a bondade, a unidade. Não tem como pegar um ser assim, Externo é tremendamente flexível. O pequeno eu é um invólucro que acumula memórias e cria presunções a partir de interesses ilusórios, cheios de contradições. Tem uma passagem em que ele fala de um dique de castor dentro de um rio. Nesse mesmo livro, ele diz que o castor podia viver no rio inteiro. Mas sabe o que é que o castor faz? A gente não tem castor no Brasil, não tem muita experiência com esse bicho. Né? Mas ele tem uns dentes vorazes, ele rompe um tronco de árvore. Que aí ele separa um pinguinho assim do rio, um cantinho, faz um dique. Bota um monte de, 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 de troncos de árvores e separa um cantinho do rio para ele. Aí fica vivendo naquele cantinho lá, macento, cheio de folhas, porque aqui é meu, o resto do rio não. Eu preciso limitar e pegar um pedacinho, quando eu podia ter o todo. Ele diz, nós vivemos psicologia de Dick e de Castor. Um pouquinho de matéria orgânica que vive, sei lá, 70 anos. Só isso aqui que sou eu. E todo o meu esforço vai fazer para todo mundo achar que isso aqui é especial. Todo o meu esforço vai ser investido nisso. Óbvio que ninguém consegue fazer com que algo tão pequeno seja tão especial assim. Os homens que se tornaram especiais foi porque trabalharam para coisas muito maiores do que eles mesmos. Foi porque trabalharam para causas muito maiores do que seus interesses egoístas. Esses fizeram história. Esses fizeram diferença. Então essa fixação que vai juntando, aí que nem o castor vai juntando tronco, vai juntando folhas, nós vamos juntando memórias dentro desse espacinho. Dizendo, isso aqui é o pequeno eu. Essas coisas que aconteceram, aconteceram comigo. Essas são minhas. Essas me traumatizaram, essas eu desejo, essas não, e julgam o mundo a partir daí. desse elemento periférico, como diria Jung. Perde a oportunidade de ser algo fluido e muito maior. Se nós fôssemos falar aqui sobre Platão, você vai ver que Platão ele define o homem pelo seu ideal de vida. Quem é você? É aquilo que está no horizonte. É aquilo que você tem como ideal de vida. Você não é um monte de definições, nome, endereço, telefone, CPF. Você é a meta, o ideal que você pretende atingir. Isso é fluido e sempre te dá a oportunidade de avançar. O estado de equilíbrio reage igual, ante amigo e inimigo, êxito e fracasso. Aceitar o que surge e fazer o que deve ser feito em qualquer momento circunstância. Então, uma pessoa que tem estado de equilíbrio, ela é capaz de aplicar um princípio, em qualquer circunstância, com justiça. Quando ela parte do pequeno eu, ela já não consegue fazer isso. Exemplo, uma pessoa que tem um apego muito grande a alguém. Ela é justa, perdão, entre aspas, naquilo que afeta esse alguém. Por exemplo, um pai com um filho. Se o filho comete um erro, as regras para o filho serão muito tênues. Mas as regras para o filho do vizinho serão duríssimas. Não é assim? As regras para aqueles que me interessam, me agradam, tem alguma coisa a me dar, são umas. Para os outros, são outras. Por quê? As regras que eu aplico no mundo não partem da justiça. Partem dos meus interesses pessoais. Eu nunca me esqueço, já contei isso muitas vezes, essas pequenas situações da vida que nos ensinam muito. Uma batida de trânsito que eu assisti uma vez onde o garoto era muito novinho, tinha batido o carro, e daqui a pouco chega o pai e chega dizendo o seguinte, não me interessa o que aconteceu, o meu filho tem razão. Eu era muito garota nessa época, tempo de universidade. E eu vi aquela cena, o pai desceu do carro dizendo isso, não me interessa o que aconteceu, eu estou do lado do meu filho, meu filho tem razão. E eu fiquei pensando, será que ele pensa que fez bem a esse garoto? Será que não seria melhor descer do carro e dizer não me interessa o que aconteceu, eu estou do lado da justiça. Se ele queria que o filho crescesse como um ser humano. Não é isso? Mas de onde partia o ponto focal de julgamento do mundo? Sua personalidade com os seus filhos, os seus desejos, as suas coisas, as suas portas Tudo que diz respeito a essa personalidade é verdadeira. Então não me interessa o que aconteceu. O meu filho tem razão porque é meu. entende? É o pequeno eu que está julgando o mundo. Não me interessa o que aconteceu, eu estou do lado da justiça. Onde está o foco da consciência? Em princípios, em valores. E esse é o foco que organiza o mundo. E era o melhor que se poderia fazer, inclusive, por esse filho. Era o melhor exemplo que ele poderia ter. Então, esse foco da consciência e a maneira como ele atua no mundo, vai fazer a diferença entre a soma para a nossa própria vida e para a vida das pessoas que nos rodeiam. Fazer diferença ou não. Mente e emoções pouco conscientes. Reações polarizadas ante a diversidade. Como eu falava para vocês, a pessoa que é abordada, sei lá, por um bandido. Ele já sabe, vai fazer duas coisas. Ou vai ficar paralisado ou vai ficar histérico. As reações são previsíveis. Você não é capaz de manter o controle de si próprio e dar uma resposta inteligente às circunstâncias. Uma vez também me contaram uma história de uma pessoa que todos os dias ia até a banca de jornal, cumprimentava o jornaleiro e o jornaleiro o tratava mal, estava sempre mal humorado. Às vezes existem essas pessoas que são até um pouco folclóricas no nosso convívio, né? estão eternamente mal humoradas. E no dia seguinte essa pessoa ia lá e era gentil de novo e o jornaleiro respondia mal humorado de novo. Aí de repente um vizinho disse, por que você sempre trata essa pessoa bem? Ele sempre é mal humorado e grosseiro com você? eu não vou dar a ele o direito de decidir como eu trato as pessoas. Ele decidiu por ele, por mim não. Eu não vou delegar a ele o direito de decidir como eu trato as pessoas. Isso parte de mim, dos meus princípios e de uma decisão profunda que eu tomei solitário diante da vida. E que eu não vou permitir que ninguém mude. Então a mente e as emoções pouco conscientes vão gerar essas reações polarizadas e previsíveis, mecanizadas natureza espiritual não reage, ela age com equanimidade ante o simples e o complexo, o real e o irreal. Ou seja, a natureza espiritual é capaz de decidir, não a partir das circunstâncias, mas a partir de si mesmo. Por isso que às vezes a decisão de um sábio é surpreendente, que não nasce daquilo que todo mundo costuma fazer nessas circunstâncias. Nasce de uma decisão profunda, baseada em inteligência, em vontade, em amor. Platão tem um livro dele, um dos diálogos dele, que ele chama O Político. Ele diz o seguinte, imagine que você receba uma receita médica. Eu sou um médico e passei uma prescrição para você. Aí eu resolvi viajar por três meses e peço para você continuar tomando essa prescrição. Daqui a três meses, ou menos, eu volto em dois meses, volto para ele e digo, olha, você já está muito melhor, não precisa mais dessa prescrição. Ele diz, não, mas isso é uma lei que eu tenho que aplicar por três meses, você não pode mudar. Eu falei, Seria ridículo, fui eu que criei a lei, porque eu vi o teu estado de saúde. Eu sou capaz de mudá-la. Quem é que é rígido na aplicação da lei? Aquele que não sabe por que ela foi criada, não está vendo? Não tem possibilidade de mudá-la. Entende? Então vai ficar eternamente tomando essa prescrição médica. Por quê? Não sabe de onde nasceu essa prescrição. Não tem inteligência. Não tem profundidade suficiente para saber quais foram os princípios universais que foram aplicados naquele caso. Ou seja, o que ele faz é uma inércia em função daquilo que sempre foi feito e do que todo mundo faz. Não parte de uma decisão inteligente, íntima, fundamentada em princípios universais. Porque ele não tem essa profundidade, ele não vê. Então uma coisa seria o médico, o outro seria o repetidor de receita. A maior parte das vezes na vida, o que é que nós somos, gente? Em relação às nossas crenças humanas, nossos valores, nossas crenças políticas, religiosas, artísticas. Nós somos médicos ou repetidores de receita? Já pararam para pensar sobre isso? Em geral, repetidores de receitas. O homem espiritual conhece ciência comum e esotérica. Mas seu conhecimento convive com pureza e ingenuidade. Conhece o bem e o mal na natureza humana, mas a ama e é benevolente. Cuidado com essa palavra esotérica, é sempre bom realçar, não é? Que esotérico, hoje em dia, é sinônimo de exótico. É o esquisotérico que eu gosto de falar, acho interessante essa definição. São aquelas coisas exóticas e estranhas. A forma como Siri está usando a palavra esotérica é aquilo que é interno, profundo. O exotérico, com X, é o externo, superficial. O esotérico é o profundo. É aquele que conhece a essência das coisas, e não simplesmente a sua aparência. Não simplesmente a mecanicidade dos fenômenos que as coisas geram. Esse homem que conhece profundamente as coisas, em geral, é humilde, puro, ingênuo, capaz de conversar com uma criança, sem simulação, sem forçação de barra. Existe um princípio que diz que o homem sábio, quanto mais sábio fica, mais humilde é. O homem meramente arrogante, quanto mais conhecimento tem, mais arrogante fica. O sábio é sempre mais humilde, ou seja, quanto mais ele tem conhecimentos profundos, mas é puro, é ingênuo. É disposto a aprender até como uma criança. Aberto à vida. Aberto ao novo. E toda circunstância para ele é uma curiosidade, uma vontade de conhecer. São os mais simples, são os homens sábios. E apesar dele não ser é, inexperiente quanto aquilo que o homem é capaz de fazer, ele não deixa de confiar no homem. Ele ama o homem, apesar de saber das instabilidades que o caráter humano é capaz de ter. Isso não significa que ele é bobo. Que ele não seja capaz de ser duro numa circunstância onde a dureza seja necessária. Ou ser brando quando a circunstância exige. Mas significa que ele faz as duas coisas sem deixar de amar. Que também é o um elemento que eu falo muito naquela palestra de justiça. Não dá para você penalizar uma pessoa se não a ama. Vai ser uma vingança. Você vai ser desproporcional. Vocês entendem isso? Por que, é que um pai pode ser justo ou penalizar uma criança que fez uma travessura? Porque a ama. Ou seja, faz só o que está na medida para que ela entenda que não pode fazer de novo. O problema é que no nosso momento histórico não conhecemos muito bem o sentimento de amor. Amor é sinônimo de demagogia. Faça o que fizer aquela pessoa que eu amo, eu sempre agrado, sempre adulo, sempre aprovo. Isso é um passo e tanto para a deformação do caráter. Quem ama é duro quando é necessário dureza. É brando quando é necessário brandura. É o látigo e o gancho de Osíris. Mas por dentro é sempre amor, sempre acredita na possibilidade de crescimento e recuperação daquele ser humano. Eu falei para vocês ainda há pouco do clássico, Ramayana. Bom, esse clássico, historicamente na Índia, foi escrito por um cidadão, Valmiki, que era bandoleiro, assaltante, de estrada, e que foi resgatado por um mestre de sabedoria. Ou seja, nunca perder a fé no ser humano, jamais! Isso é curioso, porque se diz que, dentro dessas antigas tradições de mestres e discípulos, o mestre olhava para uma pessoa e viu o que ela podia ser, e a ajudava a ver também, que ela poderia ser o seu potencial, e a ajudava a revelar esse potencial. Mas não deixava de ser lúcido em relação ao que ela é agora, mas ajudava a revelar essa possibilidade de futuro. Então, a justiça, a dureza, ou a brandura, o carinho, tudo exige por trás um sentimento de amor. Senão a justiça se torna vingança, se torna desumana e deixa de ser educativa. O que nós temos hoje em dia no nosso sistema penal é o quê? É uma vingança coletiva contra meia dúzia de infratores que foram escolhidos para encarnar, como bodes expiatórios, todos os males da humanidade. E não dá nenhuma possibilidade de recuperação a isso. Esse é o tipo da justiça exercida sem amor. Não, não recupera ninguém. Muito raro. Uma, o amor é a resposta à beleza interior. A luz oculta nos seres. Rejeição é a resposta do pequeno eu. Tem um professor nosso que ele tem mania de falar uma frase que eu acho interessante. Quanto mais dentro, mais fora. Você ouve essa frase? Parece uma coisa tão sem pé nem cabeça, né? E, no entanto, a luz desse capítulo de Sirihan, veja como tem sentido. Quanto mais dentro. Mais fora. Mais vejo o outro, quanto mais eu conheço e domino a mim mesmo. E sou fiel a mim mesmo. Mais próximo do coração do outro eu chego. Quando administro a minha vida a partir do meu próprio coração. Eu acho isso belíssimo. Ou seja, vejam essa definição. O amor é a resposta à beleza interior. A luz oculta nos seres. Se você não toca essa beleza interior do outro, o que você tem não é amor. É uma paixão, é uma atração, é um desejo. Às vezes uma carência que o outro preenche. Às vezes eu assisti um filme que eu achei muito engraçado. Uma pessoa perguntava para a outra, por que você acha que os seres humanos se casam? O outro respondia com um ar muito intelectual, para terem um testemunha, uma testemunha da sua vida pessoal. Eu falei, meu Deus do céu, que egoísmo. É engraçado que o filme colocou isso como uma grande resposta. Uma testemunha da sua vida pessoal. Ou seja, eu quero ter plateia para a minha mediocridade e escravizo uma pessoa a fazer isso. Eu acho engraçado como é que as pessoas são inconsequentes nos seus valores. Vocês acham que uma relação estabelecida em cima de uma ideia dessa seria amor? Amor é uma percepção profunda do brilho, da luz que existe no outro. E uma tentativa de revelação, eu vou estar contigo para que essa luz se revele, para que ela venha à tona. Teu amor me dá asas, dizia Gibran Hesker, não é isso? Lindo demais aquilo. Teu amor me dá asas. Então a rejeição e a atração, consequentemente, são respostas do pequeno eu. Nunca amor. Do pequeno eu não partem grandes sentimentos. Do pequeno só parte o pequeno. Do grande parte o grande. E o grande existe dentro de todo ser humano. Negação da separatividade. Respostas surgem a partir da verdade, da lei que rege a própria vida o rastro até das pequenas ações será belo e harmonioso. Então uma pessoa cuja resposta que ela tem, as circunstâncias, parte dessa verdade, dessa lei da própria vida que brilha dentro dela, o que ele fizer será belo. Já tive a oportunidade de falar sobre isso com vocês em outras palestras do próprio Sirian. Se nós pudéssemos filmar full time, todo o tempo, a vida de um sábio, tudo que ele faz é belo. Singelo, simples, as ações do, do dia a dia, mas tudo é belo. E vocês dizem, como isso é possível? É possível! Passem a ser catadores de beleza pela vida fora que vocês vão ver, como tem coisas bonitas em situações muito simples. Falava para vocês de um dia que eu estava numa lanchonete, um ancião chegou, minha filha, eu não usei esse canudinho e esse guardanapo, guarda que pode ser útil para outra pessoa. O trabalho dele de vinho, de onde ele estava sentado até o balcão para fazer isso, muito velhinho, aquilo era uma obra de arte. Eu quase que pedi para tirar uma fotografia. Ou seja, é possível ter beleza em coisas tão simples. A princípio, era possível ser sempre bela. Dependendo de onde parte a sua ação. Sem conflitos consigo mesmo, sairia para fazer uma palestra sobre a origem dos conflitos, né? sem conflitos consigo mesmo, ou seja uno por dentro, sem conflitos externos. Eu posso conflituar com coisas externas se dentro de mim não existe desarmonia. Sabe quando é que surgem conflitos? Quando eu estou polarizado totalmente no pequeno eu, porque o pequeno eu é conflitivo. Tem a voz do teu corpo, que quer é dormir até meio-dia. Tem a voz do energético, tem a voz, que, que, que tem ambição, que quer é ganhar dinheiro, que quer é ter energia. Tem a voz do astral, que quer é carência, que quer é carinho, que quer é atenção. Tem a voz do mental, que é curioso, que quer é conhecer, conhecer. Só isso aí já dá uma guerra, porque você não tem um ponto pacificador, você não tem um centro em torno do qual essas coisas giram. Só isso aí já dá uma guerra. E essa guerra interna vai fazer com que você se relacione fora, desarmonizando as polaridades. E não harmonizando. Você não tem um ponto de harmonia dentro. Não vai ter fora. Então, uma pessoa atritiva, conflitiva, em geral, é uma pessoa que não tem uma identidade profunda. Do ponto de vista filosófico, essas coisas estão tão intimamente interligadas que é quase impossível de separar. Ou seja, uma pessoa atritiva não tem um eu identificado, profundo que dê a ele um centro, uma serenidade, um ponto de estabilidade. Eu me recordo... Vocês devem ter tido isso na infância de vocês, será? Acho que não, acho que ninguém conheceu. No meu tempo, quando eu era criança, tinha um boneco que se chamava João Bobo. Tinha um peso dentro dele, que qualquer coisa que você fizesse com ele, ele ficava em pé. Eu me lembro que eu olhava para aquilo e dizia, gente, mãe, não dá para eu ser igual a esse boneco? <risos> o que aconteceu, eu termino em pé? Eu achava que era interessante, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas a ideia era interessante e era. tem um ponto lá dentro, uma coisa qualquer, que façam o que fizerem com ele, ele termina em pé. E devia ter uma raizinha de filósofa vibrando dentro de mim, dizendo, essa ideia é boa. <risos> Isso aí, se funcionasse, seria bom. Age de mil maneiras, segundo seja necessário, mas sem perder a liberdade, fidelidade a si mesmo. Ou seja, ele é muito plástico, eu falei para vocês que um sábio, ele não acha que sabe tudo, ele está pronto para aprender, ele está pronto para o novo, e ele nunca tem uma resposta idêntica em duas situações diferentes, porque ele vê as minúcias, os detalhes de cada coisa, e ele toca as circunstâncias de uma maneira muito completa, tal maneira que os detalhes de resposta que a circunstância pede, ele vai ser capaz de dar. Ele sente a circunstância na sua especificidade, porque está sensível. Está voltado para a vida. Não está totalmente voltado sobre a sua pequena personalidade e os interesses dela. Está voltado para a vida. Então, é capaz de dar uma resposta muito completa e adaptada a cada circunstância. Um sábio não se repete. Ele é muito flexível e por isso, às vezes, é tão difícil de prever. E por fim, a liberdade não é incompatível com a correção absoluta. Essa é uma coisa que a gente pensa. Bom, uma pessoa livre tem que fazer o que bem entender. Popularmente se diz, o que der na telha. A princípio, uma pessoa livre teria que fazer tudo o que ela quisesse. Mas a primeira coisa que ela teria que providenciar é saber o que realmente ela quer. E antes disso, quem é ela? Porque quem não é ninguém não quer nada. Simplesmente está absorvendo as paixões e tendências do meio. A maior escravidão é a inconsciência, é a mecanicidade, é a massificação. Eu quero o que todo mundo quer, ou seja, eu estou sendo querido, estou sendo escolhido, estou sendo vivido. Quem não sabe o que é, não sabe o que quer, e, portanto, não pode fazer o que quer. É uma coisa muito lógica, né? Ou seja, o homem livre é um homem que conhece profundamente a si mesmo e é capaz de fazer com que aquilo que ele Tem como princípio, girem em qualquer circunstância do mundo. É como um bom automóvel, sei lá, uma caminhonete com tração 4x4. Se a estrada for difícil, ela vai adaptar a marcha, mas vai continuar rodando. Se a estrada for plana, ela vai rodar muito bem. Nenhuma estrada deteria um bom automóvel, não é isso? A ideia é mais ou menos parecida com o ser humano. Nenhuma circunstância do mundo deteria uma identidade clara e bem definida. Ela se impõe sobre as circunstâncias. Onde há uma vontade, há um caminho, diz o provérbio. Ele é capaz de abrir caminho e continuar sendo ele mesmo. O um conceito de diplomacia, que o professor Jorge Ângel Livraga, que é o fundador de Nova Croft, costumava dizer, que eu acho muito interessante, ele dizia que diplomacia é a capacidade de impor a sua vontade no mundo com o mínimo dano, mas impô-la. Usar o mínimo dano nas circunstâncias, mas não deixar de fazer o que você veio fazer. Não deixar de dar o seu recado, dizer a que veio, mostrar a sua identidade ao mundo, cumprir a sua missão. Perfeição é manifestação da unidade na diversidade. Ou seja, nós temos na nossa vida aqueles pequenos momentos perfeitos, onde a unidade que existe dentro de nós se impôs sobre as circunstâncias, foi capaz de abrir caminho. Onde nós não fomos produtos do meio, fomos capazes de virar o jogo. Diz uma antiga frase filosófica que os homens despertos escrevem a história. Os homens massa, às vezes, nem a leem. Isso é uma verdade. Estão totalmente produzidos, vividos, pensados. Enquanto que o homem individual deixa a sua marca no mundo. Realiza a si próprio e permite que através da sua vida outros seres humanos se realizem. Porque com certeza cada ser se realiza sendo aquilo que é. Você olha só a volta e você vê isso. Os animais sendo animais, as plantas sendo plantas e o homem sendo homem e você sendo você. Ao encontrar essa identidade, dar a sua marca, dar o seu recado ao mundo, você se realiza e é capaz de fazer com que outros realizem através do teu exemplo. Isso é basicamente o que ele fala. E sempre o processo de harmonização das dualidades é quando dentro não somos duais. Se dentro somos duais, não há harmonização possível. Dentro você é um. Tem uma identidade profunda, o recado que você veio dar ao mundo. E você é capaz de encontrar a unidade fora também. Manifestar a unidade no meio da diversidade. Bom, isso é basicamente o nosso capítulo de hoje. Como sempre, ele é muito prático, né? muito voltado às questões da vida do ser humano. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que possa gerar uma reflexão. Já eu abro para perguntas, se alguém tiver alguma.